0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的欢迎收听《封神榜》，这是第六十七集了。眼看着要打到朝歌，而两位将领想要投降，这两个人正在密谋的时候。他们说的话被土行孙听到了，土行孙很开心的就钻出来说：“我可以帮你们的忙。”诶。他们两个吓得差一点大叫出声。土行孙就解释说：“两位别害怕，我是江丞相崔良官土行孙。哎，我的确是来这里探听消息的。我会啊，在地底下走路。你可以写一封密函。”我会交给江丞相。于是邓坤就这样做了。邓坤和瑞吉商量之后，心里在想：怎么样去对这个欧阳淳交代呢？他们对欧阳淳是这么说的：“我们两个人奉大王的命令来急退周兵，之前交战没有分出胜负，不过我们现在要一鼓作气拿下周军。”早日回朝歌跟大王复命，我们也会告诉他你多么的英勇善战。邓坤说：“不过这个白骨旗啊，实在太糟糕了，赶快把他撤走，不然连我们的人走进了下面都昏倒，这是怎么回事啊？”这卞吉吓了一跳，说：“不可以，我们是权仗着他才能够挡住周军的攻城呢。”瑞吉就说：“一个是瑞吉啊，一个是变吉。瑞吉就说：‘我们是代王派来的，我们总不能每次都绕道走吧？’也不知道他的影响范围有多大。变吉就说：‘这容易解决，将军啊，我帮你画个符，放在头盔里就可以安然无恙。你看我旗下的士兵，我都帮他们画了符，所以。’他们就不会受到白骨气影响。两个人听到之后，心里有点高兴，他们就把变极化的灵符放进头盔里，从旗下经过。那姜子牙已经知道了，他先派五级装模作样的出去英勇打敌人，打了十个回合，两个人骑马就退入城内，啊，假装很累，打不赢。姜子牙看到这两个人在旗下完全没怎样，知道这里面有奥秘，于是又派土行孙到城里去，到灵潼关那边跟邓坤问个清楚明白。土行孙来到邓坤的住处，好奇的说：“将军啊，为什么只有你们没昏倒？”呢？邓坤说：“要有灵符才能通过，你只要把我的灵符。”交给姜丞相隐印几张就可以破解白骨棋，呃，当时没有隐印啊，应该说就一样画几张符就可以破解了。这姜子牙会，于是呢就根据的那一张画出了非常多张来。第二天，姜子牙心里就十拿九稳，带领呢将士到临潼关来下战书。便吉来到城下迎战，被围在中间呢。哎，他故意从旗下经过，看看会不会有周朝的将领来追他，然后就让他们昏倒。这些将领竟然都安然无恙的从旗下钻过来，便吉觉得怎么会这样呢？只好跑回城里。邓坤看到便吉双手空空。阴着脸说：“你今天打赢了吗？”卞吉说：“我现在很怀疑，我的白骨旗突然失灵，不知道是发生了什么事。”结果这个邓坤也真狠呐、啊，他说：“我想你是想投降，不想捉住他们吧？来呀，把叛徒推出去斩首！”这可怜的卞吉。其实他对纣王也蛮赤胆忠心，又想要报父亲的仇的，就这样糊里糊涂的做了刀下鬼了。瑞吉趁机对灵潼关的守将欧阳纯说：“将军、啊，现在殷商气数已尽，八百镇诸侯都倒向了西周，周军通过了我们这一关就没有阻挡。这样吧。”我们不如把灵潼关献给武王，来成就周的大业。欧阳淳非常生气地说：“这两个狗贼，原来呀、啊，你们是为了投降才来这儿的。可怜的卞吉被你们杀了，不然我还觉得很奇怪呢。我欧阳淳宁可粉身碎骨，也不会辜负我们大王。”邓坤说：“那既然你的决定是这样，也休怪我们无情啦。两个人就跟欧阳淳大战，但因为啊、哦，他们几个人围攻他一个，欧阳淳就被刺死了，就一剑刺死。邓坤看到欧阳淳已死，打开牢房，先救出了雷震子等人，然后大开城门迎接周军。灵潼关就是靠瑞吉还有邓坤啊，他们的突然窝里反，于是就赢了。姜子牙继续往这个渑池县迈进。渑池县的总兵叫做张奎，他听说周军过了五关，加强防守。那么姜子牙刚刚到渑池扎营。就接到了东边的东伯侯姜文焕的求救信。原来东伯侯在游魂观有难，希望他来援助。那谁愿意去援助呢？于是姜子牙就派了哪吒的两个哥哥金吒跟木吒，而且他自己也要打渑池，对不对？谁愿意去打渑池呢？南宫氏这位大将军本来就是在周王旁边的，主动请缨。渑池的张奎派他的副将王佐来迎接敌人，两个武将你来我往大战三十回合，南宫氏手起刀落，就把王佐斩于马下。张奎的另外一个副将郑春见到。王佐被斩，他就骑着马冲到阵前，黄飞虎也骑着五色神牛来对打。二十回后，黄飞虎赢了，一枪把郑村刺死。张奎看到两个副将一出战就被杀，很着急。他对他的夫人高兰英说：“我们这个孤城很容易。”被攻击，而且很难守得住，又损失了两个副将，该如何是好呢？高兰英就劝她老公说：“您有道术，不要怕姜子牙。”这张奎说：“前五关有很多厉害的人，都死在姜子牙的手上，我们可不能轻敌。我有道术，但我知道他们也很有道术。”第二天，张奎亲自出战，姜子牙就劝他说：“别执迷不悟了，我们前五关都破了。”张奎挥刀砍向姜子牙。其实这时候，在姜子牙旁边的还有姬发的一个弟弟，哦，两个弟弟，姬叔明跟姬叔生。文王有一百个儿子嘛？我真不相信他记得谁是谁。这两个姓姬的出来抵挡张奎，这两位殿下看到难以拿下张奎，本来就打算说：“哎，我们说好咯，我们诈降，然后往回跑，来引诱敌人进入我们的圈套，之后再如何如何。”不过，这两位的武功恐怕没有太好。而且张奎的坐骑叫做独角乌烟兽，是一匹头上长了个角的神马，就是你看到的那种独角马，跑起来跟闪电一样。也就是说，他们两个想要炸败，往回头走，哎，还没走几步呢，就被张奎砍到他们的背，两个都再见了。姜子牙看了，当然很难过，因为这个姬昌啊，又有两个儿子不见了、啊。这时候来了谁呢？这时候来了丛黑虎，还有文聘，也就是北伯侯那边的人马，跑到周营来助阵。第二天张奎来挑战的时候，丛黑虎就说：“换我喽。”于是他带了文聘、崔英和蒋雄出去迎敌。这几个人之前呢、啊，最刚开始的时候讲过的，丛黑虎是个面目奇特的好人。他对张奎说：“赶快投降吧！”张奎骂了丛黑虎：“你这狼心狗肺的东西，你的亲哥哥还是你杀的。”你怎么会有脸来看到我呢？不仁不义！说完，两个人就打在一起。丛黑虎的有三个副将也一起助阵，姜子牙很害怕丛黑虎有危险，就叫黄飞虎也去帮忙。五个人呢、啊，就像走马灯一样，把张奎围在中间，看起来好像会赢，对不对？可是啊，张奎的太太高兰英也是有法术的。她看到丈夫被困，就从这个角落里、啊、把自己红葫芦里面的四十九根太阳金针一齐发射，啪啪啪啪啪，刺瞎了五个人的眼睛。她的丈夫张奎趁机一下子咻就杀了五个人。哎呀，这几个英雄怎么这么容易阵亡呢？姜子牙眼见这一幕，吓坏了。正在此时，崔良官，哎，就是专门运粮食的聪明的杨戬就来了。听说黄飞虎阵亡，叹了好长的一口气、啊，说：“皇家一门忠烈，没想到都牺牲在东征的路上，这难道是命吗？”于是他就。会刀来战张奎，两个人大战三十回合，杨戬露出个破绽，被张奎抓住了。张奎觉得此人不可留，马上下令把杨戬斩首。姜子牙难道又会失去杨戬吗？基本上也不太容易，因为杨戬不是跟孙悟空一样，还会有变化身吗？过了一会儿。管马的人来跟张奎报告说：“将军，你的马本来好好的，突然头就掉下来了，而且杨戬也跑掉了，就是那只独角马。”这时候，守城的士兵来禀告说：“刚刚跑掉的那个又来挑战，原来他绑的也是杨戬的化身。”张奎恍然大悟。觉得自己中了杨戬的奸计，而且杨戬这个家伙还杀了他的宝马，他想要杨戬偿命。哎，杨戬照理说不太容易被抓吧？但是张奎又抓住他了，这次抓住的是真的还是假的呢？他先抓住了杨戬，回去跟他的太太高兰英商量。高兰英说。将军，此人有邪术。这样吧，我们把乌鸡黑狗的血混在一起，浇到他头上。我师父教过我，这样就可以破除他的妖法，我们就可以真正的把他的头砍下来。张奎就照太太的建议这么做了，然后亲自砍下杨戬的头，鲜血直流。但是没过一会儿，他们家后院。有个丫头又跑出来，说：“老爷不好了，老太太正在厢房休息，不知道被谁用脏东西浇了一整身，而且老太太的头也掉下来了。”张奎一听，大哭说：“我又中了他的妖法，这旁门左道真是可恶！所以其实大家都挺旁门左道的吧？去动人家的妈妈。”在感觉上，不管怎样，好像也不太光明了。不过无论如何，杨戬他的法术都奏效了。他回到军营，对姜子牙说：“现在张奎的心都乱了，我们去攻打他，可以趁机取胜。到底有没有取胜呢？请听下回分解。”